0: E aí, pessoal, mais um podcast do Vogalizando começando aqui é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo?
1: Opa, eu tô excelentíssimamente bem, meu querido Vogel, como é que foi o teu final de semana?
0: Pô, cara, eu fui para Florianópolis. Ó. Oh. Eu fui num festival de rock. Oh. A Júlia e eu, a gente gosta muito de shows de rock, né? Vocês são do, do rock, né? Não, a nossa vida é o rock. Uhum. É isso aí. Esse gênero musical que morreu já? Já. Não, tu vê <risos> quando tu chega lá. Mas essa assim, galera do rock é muito característica, né? Cara, eu não sei te dizer exatamente o que que era, mas era tipo... O lugar parecia um ginásio de esporte. Uhum. O som era um eco inacreditável, assim, ó.
1: <risos> era um lugar que não era pra ter um, um não, evento não, musical. Não, era pra ter.
0: Mas, pô, mas mara maravilhoso. Devia ter sem pessoas lá dentro. <risos> e aí, no que a gente chegou, antes de entrar, tinha uma galera lá fora, com uma JBL, tocando rock. Foi a primeira vez que tocou rock numa JBL. Uma JBL. Primeira vez na vida. Assim, o roqueiro ele não consegue não ouvir rock, entendeu? Entendi. No lugar que ele vai, ele tem que estar tá ouvindo rock. Não tá tocando a banda ainda. Eu tô aqui fora. Mas eu tenho que ouvir um rock. Tocando uma 7 fold ali fora. Ele tenta tocando um Charlie Brown lá dentro. <risos> não, negócio impressionante. <risos> negócio impressionante. Legal, legal, legal. Mas eu tive que sair um pouquinho antes de ouvir a banda de death metal autoral que ia tocar ali depois.
1: Death metal autoral. É,
0: a penúltima é. banda ia ser uma banda de death metal autoral que infelizmente é, é. eu não consegui ouvir.
1: É, eu achei que tu tinha ouvido, tu falou lá no grupo. Eu hoje.
0: falei, não, não, a gente tava cansado, cara, a gente tava cansado. Aí, é. voltando pra casa um pouquinho antes, era a penúltima banda do dia. A última, porque as quatro últimas eram um cover de Arctic Monkeys, uh -huh. depois um cover de Megadeth. Pô, oh, tava
1: uma <risos> <Tava a> miscelânea. <risos> cara,
0: a, a primeira banda era um tributo, não era um tributo, mas tocou CPM22, Charlie Brown Jr., John Bala Jones e Audio Slave. <risos> <risos> e aí depois foi uma mistura e é sinistra, sendo assim, é sinistra. É, e aí, tinha pra todos os gostos. Todos, todos. E aí até, teve Última o. Última vez que isso aconteceu, Lobão
1: tomou uma garrafada na cara. É, rolou.
0: Mas dessa vez não. A gente até levou um banho de cerveja de uns caras da, da Roda Punk. A gente tava na Berola, assim, ó. Os caras, é. Roda Punk rolando lá no meio, saíram correndo, mas Barrar em mim, na Júlia, cerveja, eu vou pra tudo que é lado. É. Tipo, o ele não consegue se conter <risos> Ele não aguenta, ele não aguenta E aí, depois da banda do Megadeth, é seu death Metal autoral Depois um do Ramones uh, Mas é, pô, cara, não, não é. A gente tá cansado, vamos pra casa Aí fomos, ficamos no Airbnb lá e voltamos domingo de manhã Legal, legal e o teu fim de semana, foi mais tranquilo? O meu
1: foi tranquilo, cara. Fiquei em casa. Tô jogando um Baldur's Gate.
0: Ah, eu ouço vocês falar lá no grupo que estão jogando esse jogo aí. Pô,
1: é um, esse jogo é daquele de, de perder a, a família. É tem, mesmo? Que tem que morar na rua. Por quê? Porque tu não consegue parar de jogar. Ah, cara, é. Eu tô perdendo noites de sono, porque é o que eu tenho.
0: Hum. O que eu tenho disponível são, são as horas que eu deveria estar dormindo. Maravilhoso, <risos> maravilhoso, maravilhoso. E aí... E bota a tá. culpa na criança. Foi né? a culpa daqui. <risos> Mas tá legal. Ex Se
1: alguém estiver jogando aí, manda um, manda um e-mail.
0: Excelente. Tu acha que a gente tá aproveitando o momento do podcast pra gente poder conversar? Talvez. <risos> <risos>
1: Porque fora daqui a gente conversa no WhatsApp só sobre trabalho. Não né?
0: é que coisa, né? Não, de vez em quando a gente manda um videozinho no do, do TikTok. É, tem. De vez em quando rola, de vez em quando rola. E vamos mandar um beijo, Marcos? Nossos amigos aqui, queridos membros do nosso canal. Vamos. Pô, cara, então aqui é um agradecimento especial, carinhoso, beijo no coração do João Vinícius. Carlos Carvalho. Natália SW Lucas Rodrigues Diego Medeiros Vitor M Marque Sander Soares Marcelo Mustafa Vinícius
1: Azevedo Sérgio Costa Denis Silva Luiz Cláudio Antônio Thiago
0: Heinrich Gladson Barreto Aline Andrade Renato Parolin André Mergel Thiago de Souza Pedro Henrique Fonseca Gabriel Ribeiro Vitor Martins Frederico Augusto Luiz Felipe de Mendonça José Guilherme Araújo Elias Sante Daniel Marcolino Ederson França Dante Larissa Toro Palos Masuti Renata Oliveira, Douglas Tavares, Caio Rezende e o Denis Lopes. Obrigado galera, que apoia aí o Criador de Conteúdo e são membros do Vulgarizando da História. É isso aí. Quem não é membro, ou talvez até seja, mas dou de outra forma
1: aqui pra gente, pelo Pix, foi o Alex Pack o Gustavo Amoroso, o João Marcos Lima e o Irmã Mata.
0: Obrigado a essa galera e também aqueles que mandaram ali um valeu demais, né? Um Super thanks, um comentário monetizado no YouTube, o Victor Reschi e o Molina. Boa, um beijo para essas pessoas aqui que colaboram com a gente. Valeu, Flay. Só que quem está dando aniversário hoje, amigo Marco, no dia 20 de setembro, quem? Cara, o Jean-Jacques Dessalines, meu amigo. O Dessalines é uma das principais figuras da revolução haitiana. Uhum. Foi um dos aliados ali do Toussaint Louverture. Há ah, quem diga que um dos traidores do cara também, mas ele que assumiu como primeiro presidente do Haiti. Depois da Revolução Haitiana, quem quiser vem ver sua Revolução Haitiana. Tem dois no tem nosso dois. canal. <risos> tem dois. Mas vê o mais recente. Isso, o mais recente ele tá mais completinho, vale, vale mais a pena. Também é aniversário do primeiro presidente da ditadura militar brasileira, cara. Da ditadura de 64, né, que é o Humberto Castelo Branco. Castelo Branco. O Castelão nasceu em 1897, nasceu já ainda no século XIX.
1: Eu acho engraçado quando tu tem um sobrenome que é uma coisa. Castelo.
0: É. Machado. Ah, sim, sim. Combina com aquelas piadinhas de fulano nasceu no hospital. Humberto Castelo. Não uh... tem essas piadinhas assim, não é? <risos> Nunca tinha ouvido. Nunca vi nenhuma dessas? <risos> não, não, claro não. que já ouviu. Eu não. Pô, eu uso o telefone. É eles um celular. Tá, essa aí já. Então, aí pô. Já, quando o teu nome é uma coisa, ele faz essas piadinhas Entendi. com muita facilidade. Também é o aniversário de George R. R. Martin. Olha aí. O cara tá completando 75 anos de idade. E tá completando o último livro há 12 anos. Não é? Esse <risos> cara não tá com vontade de fazer mais. Chega, já ganhou todo o dinheiro. Ganhou todo dinheiro não, 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 não. Não, não, não precisa mais. E a Zélia Cardoso de Melo, cara, que é aquela economista do Fernando Collor. Olha aí. Isso aí, talvez não muito bem visto pela maioria das pessoas. Tá completando 70 anos de idade hoje a Zélia. E pessoas
1: que se despedem nessa data,
0: o Jacob Green, dos irmãos Green, em
1: 1863, morreu em Berlim. Pô, olha, são muito mais antigos do que eu achei que eram, cara. É. É. Antes do século XX. Imaginava,
0: né? Mas... Não, mas veja, ele nasceu ainda no século 18 né? Ele ah, morreu com. se ele morreu em 63, ele morreu com mais de 63 anos de idade. Ah, sim, Ele sim, nasceu sim. ainda no século XVIII. Ah, assim? Pô, é antigão, cara. O músico Jim Cross, não conheço. Ele tem aquela música que toca. Tu já deve ter visto a cena em que toca a música dele, do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, uh -huh. quando o Mercúrio sai sei. correndo. Mas não lembro qual que era a música. If I could save time in a bottle. Ah, sei. Uh -huh. Nothing that I'd like to do. Esse cara aqui,
1: show. Morreu em 73. Com 30 aninhos, né? 30 aninhos. Deve ser, morreu jovem, né? É, complicado. O segundo homem a é entrar na órbita da Terra, o cosmonauta russo German ou German Titov, em 2000. E o caçador de nazistas, o Simon Weisenthal, em 2005, em Viena. Saitem
0: aparece principalmente no nosso vídeo sobre a caça aos nazistas. E ele é a esposa, né? E ele é a esposa. O Simon, ele esteve num campo de concentração, foi libertado quando estava quase morrendo. Comeu o meu pão que ele amassou, foi terrível a vida dele lá dentro. E o cara, depois que saiu, dedicou a sua vida a fazer os caras que fizeram aquilo com ele e com outras milhões de pessoas pagarem o preço. Isso é um emprego legal de Citana. O que, eu... que tu é? Caçador, Caçador de nazista. Não é? E o quão satisfatório deve ser tu obter sucesso na tua empreitada? <risos> Porra, maravilhoso, cara, maravilhoso. Então aí, ó, nos deixava nesse dia, o saio. Vamos resolver a galera, então? Bora. Como ter vontade de fazer coisas que precisa fazer? Pô, às vezes a coisa que tu precisa fazer, tu não, não vai vir à vontade.
1: Cara... Tu vai ter que fazer. Eu acho
0: que não vai... Sim, <risos> né? eu, pera aí, galera, eu, eu vou esperar me dar vontade de trabalhar pra eu começar a trabalhar. É,
1: não, se a coisa que tu <risos> tem que fazer é jogar videogame, aí pode ser que venha. É. Agora, se é fazer uma planilha... Pô... Meu amigo
0: eu, eu, eu acho que as pessoas esperam assim Que bata uma vontade de fazer essas coisas Pô, vai me bater vontade de fazer um exercício Não vai Sim. Pô, tu, tu, tem, que, tu o... tem que ter uma disciplina pra fazer isso aí cara.
1: Drauzio Varela fala muito isso né? É Ele fala Tu acha que eu tenho vontade de correr? É. Eu, 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 não, eu vou lá e corro <risos> Mas eu, mas eu acho engraçado essa, essa fala do Dras Varela, porque eu sinto vontade de correr. E, eu, e ele fala assim com convicção: tipo, ninguém
0: gosta de fazer exercício. eu fico, pô,
1: Draz, eu, eu às vezes sinto falta de sair pra
0: correr. Não, mas eu acho que. Eu, eu entendo o teu sentimento. <risos> mas eu acho que é mais um desejo não do exercício em si, mas do resultado que ele te dá. É. Eu acho que é isso assim, Porque assim, eu também estou indo na academia Estou fazendo uma hora e meia todo dia Eu odeio cada minuto lá dentro uhum. Mas eu estou indo com uma disciplina militar Entendendo que é uma coisa que é muito importante para mim Eu uhum. preciso fazer Então talvez seja essa coisa assim ó. Pô, o cara acorda com vontade de correr Por quê? Porque ele sabe que o resultado é muito importante para ele Sim. Mas não que seja uma vontade do tipo pô, Enquanto estou correndo Vou me sentir a melhor é. coisa do mundo
1: É, não tem o, o enquanto é, é difícil Às vezes é traumático é. Mas logo depois tem a liberação de endorfina É, tá? participação sentir então, bem, né? Tem, então, tipo, não é só pelo resultado de, ah, vou perder peso ou vou ficar mais treinado e tal. Tem uma... um sentimento gostoso ali no final também.
0: Sim, com certeza. E o é mesmo sentimento talvez
1: da galera que... É, mesmo fazer uma planilha, no final tu vai se sentir satisfeito que tu
0: fez, tu vai, vai ter uma liberação de... Exato. Então, pô, tu sente muito bem no dia do pagamento quando tu recebe teu, teu, teu salário. É. Porra, tá legal. Passou por 30 de sofrimento. Mas nesse dia é um negócio é <risos> E barato. tem aquelas coisas que tu
1: passa, tipo O negócio que tu tem que fazer pra daqui a duas semanas Passa duas semanas sofrendo oh. E aí sofrendo de ansiedade assim Preciso hum. fazer a parada precisa fazer a parada, senão vai dar ruim precisa fazer a parada, não quero fazer a parada Chega pra fazer a parada Não, agora eu vou ter que fazer a parada, tu faz em 10 minutos é? E aí tu sofre por 10 minutos Sim. Só que tu sofreu duas semanas e 10 minutos Sim. E tu podia ter sofrido só 10
0: Esse é o famoso, foi por antecipação né <risos> é, eu, eu, eu vi uma vez a metáfora da zebra que... que só se preocupa quando o leão aparece Fora aí isso, ela tá de boa, meu amigo. Cara, quando ele não aparece, ela é trucidada, tem uma morte horrível, mas enquanto ele não aparece, ela tá de boa, tranquila, Porra acho que é uma boa maneira de lidar com as coisas. Mas assim, ó, como ter vontade pra fazer as coisas que eu tenho que fazer? Não vai ter essa vontade. Não. Só levanta e faz, cara, porque esperar a vontade bater pra fazer, tu não vai fazer nada. Isso
1: aí. 27 anos, já tenho meu AP, mas ainda moro com meus pais. Hora de sair de casa ou espero casar?
0: Pô, tu já tem um o AP? Pois é. O que que tu tá fazendo na casa dos teus pais? É então, É porque a casa dos pais tem um conforto.
1: Tem, tu não precisa fazer um monte de coisa. Tu né? não precisa lavar tua roupa, tu não precisa lavar, Pô, lavar tua louça. Mas tem muita vantagem, cara. É então. <risos> aí tu vai morar só sozinho, pô, é pouquíssimo trabalho. É, mas... Não é. Porra! É que eu já fui morar com cachorro, com mulher. É,
0: é. Teve, teve isso? Mas assim, ó, de vez em quando eu paro e eu penso na quantidade de mordomia. Modormia. De modormia que eu tinha quando eu morava com a minha mãe. Que uhum. Eu não, não lavava uma roupa. Não tirava um lixo. Nada, 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 nada. Uhum. Hoje, eu tive que acordar mais cedo porque eu tinha roupa pra lavar. Então tinha umas paradas... É, uma
1: porrada de responsabilidade. Mas o que eu quero dizer de Morar sozinha é porque tu suja menos.
0: Porra, suja muito menos. Será?
1: Porra! Já, já teve um cachorro dentro de casa? Não, nunca tive. Já teve dois? Não, não. Já teve um bebê não, com a introdução alimentar? Também não tive. Nada disso aí eu tive na minha vida.
0: Oh,
1: vou te falar que suja muito menos. <risos> Se com dois já sujava menos...
0: É, cara. Não, mas isso aí eu não tive. Mas assim, eu acho que é um negócio meio cultural do brasileiro de sair é. de casa quando casa. Você uhum. não precisa sair.
1: Mas não, mas eu acho que é uma coisa mais da...
0: É, Tá, não, faz sentido. Porque, pô, tem, tem gente que mora na casa da mãe até casar. É. E quando casa, assim, comprar um apartamento na planta, vai entregar daqui quatro anos. Nesses quatro anos é o período do quê? Juntar uma é. grana, organizar o casamento. Entregou o apartamento, portanto, você entrega em maio. Tu casa em junho e depois vai, vai morar lá. É,
1: eu acho que a gente... Tu disse que é, uma, é cultural do brasileiro, porque a gente é influenciado pela cultura americana de, hum. de ver em filme e tal, o cara sair pra estudar. Porque Isso. lá tem muita a coisa de a, a faculdade ficar longe isso, quase, isso mesmo quase sempre e aqui também te, tem tipo quem vai fazer uma federal sim
0: tem tem casos
1: vai tem casos. vai morar mais cedo, mais cedo sozinho mas fora isso o cara não tem
0: porquê né? pois então é o que eu penso também é assim ó, a, gente, a gente tem casos até perto da gente de que pô eu vou sair de casa por, por exemplo não foi o meu caso mas gente como nós assim que são pessoas solteiras que vão sair de casa e que os pais por quê uhum. não porque eu quero agora trilhar meu caminho Pra quê <risos> tipo os pais às vezes demoram tempo até Liberar o que o filho é pro mundo É, o primeiro curso que eu quis fazer Era numa federal hum. e meus pais não deixaram Sim, <risos> olha aí
1: porque tu vai morar em Floripa e aí eu vou ter que te manter lá
0: é, então, mas aí entra também toda aquela questão financeira é. do tipo, pô, não vai dar a gente não vai conseguir mas eu conseguir acho que era manter. um pouco
1: de super proteção porque meu irmão falou, ah, vou fazer federal daí, ah, vai, lá.
0: <risos> pô, vai lá pode ir, pode ir que em ti a gente confia que vai dar certo tu vai ser um bom investimento maravilhoso mas pô, se eu for dar o um conselho pra esse cara, eu digo, saia vai viver a tua privacidade, vai Vá sofrer. É, Vá é. valorizar a tua roupa lavada. Vá valorizar o trabalho de lavar uma louça. Vá fazer tudo isso aqui. Vá valorizar vai o teu dinheiro. Vai engrandecer. Vai valorizar o teu dinheiro, cara. É. Tu vai é parar de gastar com besteira no momento em que tu souber que assim, cara, tu dinheiro é contado pra quando é de conta que vem dentro da tua casa. Uhum. Quanto é que é fazer um mercado? É. Porra, e cada ida no mercado é 200 contos. Fica impressionado assim, Mas eu não comprei nada É, 200 De 200 conto, Tá saindo até barato né? É, então Meu amigo Vá Porque tu vai aprender muito fazendo Tendo essa experiência Show E eu não digo isso Porque eu saí casa com 18 Eu saí com 28 Mas porra é, é uma... eu... Faça isso Vale a pena
1: Eu nem sei quanto que
0: eu saí A gente Tu saiu acho que um pouquinho Antes que eu uh -huh. Acho que foi com 28 também é. 27, 28 Foi nessa faixa Foi nessa faixa Mas tu também saiu pra casar é, o meu caso É, é. <risos> Saiu pra casar Saiu já Já foi viver o grande amor né isso. Aí ó Coisa linda Tirando da galera? Bora. Stalin era psicopata. <risos> e aí, tu tem o diagnóstico do Pois é isso, gente. Poxa, não tem o um diagnóstico do cara. <risos> porque eu não tenho no Mao Tse Tung, não tem do Hitler, não, não tem no. Eu acho que pô. só
1: pra tu ser político já tem que ser um pouquinho. No, porra.
0: Tu não tem que estar muito certo as ideias pra, pra tu querer entrar na vida política, né? Pois é. Então assim, ó, então, tecnicamente, a gente não tem esse laudo. Não dá pra dizer se era ou não. A galera é. que vai dizer, ah, mas ele matou milhões, então é porque era. Não temos esse laudo. Ele foi responsável pela morte de milhões? Foi. Não dá pra dizer que não foi. Mas não há um laudo que comprove que Stalin era um psicopata.
1: Por que o RS, o Rio Grande do Sul, comemora a guerra barra revolução que saiu perdendo?
0: E hoje, ele que tá lançando é o 20 de setembro, né? É hoje? Foi no 20 de setembro. Aí, ó, os gaúchos comemorando aqui a Revolução Farroupilha. Cara, então, eu... A, a gente é sulista, mas se a gente falar que a gente é do sul, o gaúcho vai dizer, não, não, não. A gente é que é do sul.
1: Esse cara tem um orgulho. Tem,
0: tem mesmo, senhora. é Uma coisa a se valorizar do gaúcho Olha,
1: Eu acho que talvez seja o único estado brasileiro Em que dá pra dizer que existe um patriotismo, assim
0: Pernambuco também Pernambuco Por conta de revoluções que também aconteceram é. por lá São os dois, os dois mais, assim, sem dúvida Mas eu, eu acho que tem uma cultura gaúcha muito mais enraigada Dentro das pessoas e ser diferenciada do resto do Sim. Brasil a Pernambuco, é porque eles são gaúchos, eles não são brasileiros, não. Cara, é, é impressionante quando tu conhece um gaúcho o quanto o cara valoriza aquilo lá. E assim, Sim. ó, sai um dia com um gaúcho. Se vocês forem visitar três lugares, nos três lugares o cara vai dizer: Bah, ô meu, mas lá no Rio Grande isso que é muito melhor. É. Vai, vai, vai rolar. Tu, tu deu uma minerada no final, é muito melhor. <risos> olha aí, ó, maravilhoso porque, pô, os caras valorizam muito a própria terra e eu acho que nisso aí também tá e claro, eu explicar por que o gaúcho valoriza a revolução, é diferente de um gaúcho explicar isso aí, porque ele tá falando com uma paixão, Sim. e não tô querendo também dizer que todo gaúcho pensa assim, mas assim, mas em grande parte, o gaúcho tem uma emoção uma paixão pela sua terra, então os caras eles valorizam a, a revolução a guerra dos farrapos, um momento de libertação, em que eles lutaram contra a opressão de um estado tirânico, que lutaram pelo que eles queriam Pela cultura deles Pela independência deles E por mais que perdendo Eles criaram ali Uma questão de identidade Que é valorizada até hoje O próprio vinte de setembro Em Santa Catarina Ele é muito comemorado O Balneário Camboriú Na Praça das Bandeiras Ela é fechada É
1: que o, o gaúcho Ele adora o Rio Grande do Sul né Ele só não gosta de ficar lá
0: É, então Ele é um Rio Grande Mas ele mora Em outros lugares do Brasil Principalmente em Santa Catarina Acontece muito Acontece bastante Então É isso É uma questão de Pô, podemos ter perdido a guerra, mas a gente vai comemorar que a gente lutou essa guerra, que a gente lutou pelo que a gente acreditava, que a gente lutou por um direito nosso, e convenhamos, eles conseguiram parte do, do que eles queriam, que era uma diminuição do imposto. Essa diminuição veio. E isso não era tudo que eles queriam. Eles buscavam aí uma independência, também viver um estado só dos caras, o que não deu. Então, se costuma dizer que a Revolução Farroupilha é a guerra que os caras perderam, finge que pataram e comemoram como se tivessem ganhado. Uhum. Então, isso aí rola. Tá explicado?
1: Tá explicado. Eu acho engraçado que até o Gaúcho, que não é gaúcho, é muito gaúcho. Que hum. é a mãe da Yasmin é. ela viveu a vida dela inteira, tipo, em Goiás, Mato Grosso, viveu em Santa Catarina, mas aí ela, ela é filha de gaúcho. Sim. E aí ela é muito gaúcho. Olha é, só, ela cara. Ela anda com cuia e, e térmica pra lá e pra cá. Que
0: coisa, né, cara? Cara, <risos> tem muita coisa que é muito característica de gaúcho, assim, ó. Muito característica. E é. é como a gente mora aqui perto, a gente vê bastante. Mais é engraçado
1: eu fiquei mais impressionado no Uruguai a cultura do chimarrão Sim. é
0: um absurdo
1: de tipo tu tá no meio da Renner e todo mundo tem uma cuia
0: incrível né cara <risos> incrível eu, a gente trabalhava lá na, eu trabalhava numa escola e a gente tinha de vez em quando cursos pra, pra formação dos professores não era escola de educação básica escola é. de curso técnico e tinha um professor que era muito gaúcho tu via no, na fala dele no jeito dele tudo, tudo, é. tudo o cara chegava lá com o um coelho de chimarrão enquanto a aula rolava ele tomava um chimarrão assim
1: eles
0: Não já era, não tem essa eu, eu vou tomar meu chimarrão porque eu, eu, eu sou um gaúcho um dia eu tava andando por uma praça da cidade ele tava no meio da praça fazendo um churrasco com, um, com uma churrasqueira de latão eu, caraca tu tá aqui mano ele, ô. Oh, Oh, meu. Vamos comer a carne aqui comigo. E, eu, pô... e a carne boa, cara. Os caras sabem fazer, velho. É inacreditável, cara. É inacreditável. Então um beijo aqui para os nossos amigos gaúchos. Lembrando que gaúcho é uma questão cultural. Existem gaúchos na Argentina, no Uruguai. Tem um vídeo sobre o nosso que explica sobre isso aí. A gente vai postar tá. uns stories daqui a pouquinho. <risos> Notícia doida demais para não serida, Marcão. O que, que rolou? FBI encontra crânios e outros restos humanos decorando apartamento de homem.
1: Às vezes a gente quer dar uma renovada né, no cara, apartamento. cara design de interiores, cara.
0: Cara <risos> cara aqui ele sabe o que ele estava querendo no apartamento dele. Tá aí, aí. Então, uh, parece que havia uma rede de negócios de órgãos, de aí, parte é. de corpo humano. Um cara estava desviando de um, de um setor da Universidade de Harvard, foi preso. É. Pelo
1: e... menos ele não, não foi ele que matou não, 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 não,
0: os caras só comercializavam uhum. E aí acabaram conectando esse cara com um cara na Pensilvânia Com outro cara, que seria esse aqui no Kentucky E quando a polícia bateu na porta do cara, perguntou Quem mais tá aí? Ele disse, sou eu e meus amigos mortos
1: Tinha que ser nos Estados Unidos Então, foi, foi lá
0: <risos> Foi lá Prenderam o cara e as investigações continuam atrás desse grupo Aí parece que tem mais gente que tem esse desejo por... E as negociações aconteceram pelo Facebook Caramba Pelo Facebook O Max Zuckerberg olhando tudo não é? Ele deve estar envolvido.
1: <risos> Advogado confunde livros e erra a frase no STF. Eu vi isso. Mano.
0: Cara, isso foi maravilhoso, cara. Isso foi, foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram no nosso país.
1: Eu não vi a frase, mas eu imaginei ele falando. Como diria Pequeno Príncipe?
0: <risos> foi, isso. foi isso. Como consta em Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios. O quê? Como diria Maquiavel, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. <risos> Cara! Não! Pô, cara. o cara É o cara que não leu nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, velho. Porra! Eu li O Príncipe na faculdade. Uma das primeiras matérias que eu tive foi História Moderna. E um dos trabalhos que eu tive. Cada aluno teve que escolher uma obra da época pra fazer um resumo na apresentação. A obra que eu escolhi foi O Príncipe. Gostei muito. É um dos livros que, que guardo com muito carinho na minha, na minha coleção. E O Pequeno Príncipe também gosto de também ler. Li. Lia com meus alunos quando eles eram... Estavam no quinto ano. Legal Grandes experiências Pegando o Príncipe
1: não, não me pega muito Porque eu, eu tenho um pouco de Preconceito Porque é o livro Preferido de todo mundo hum. Porque leu no, na, infran, na infância hum.
0: E tal E eu não li na infância
1: Sim. E aí eu fico Tipo Chega ah, Chega mas, desse, desse mas, livro Mas
0: ele não toca Tantas crianças Ele toca mais o adulto Isso Depois é. que ele cresce Ele toca mais o adulto Então leia Então leu então, Valeu os dois <risos> Turista escala E quebra estátua Em Bruxelas Era um irlandês Bebaço Aham uhum subiu na estátua e na hora de descer, arrancou o braço da estátua fora. Olha aí. Aí já identificaram o cara e o governo belga... Eles vão fazer alguma coisa? O governo belga disse que vai fazer o cara pagar. É, porque quando roubaram meus equipamentos... É! <risos> <risos> engraçado, não fizeram nada. <risos> é, quando é com eles, aí eles fazem, aí eles fazem. Pô, polícia belga tava pior do que polícia no Brasil. Olha aí, ó. Porra, que coisa <risos> horrível. <risos>
1: Renato Aragão perde direitos do nome Didi para a empresa chinesa.
0: O cara, Porra. Tá, o cara tá com 88 anos de idade. Porra. Será que ele ainda quer? Eu
1: não sei. Não, não é como se as pessoas fossem parar de chamar ele de DJ. Não é?
0: <risos> não, não, ou, ele não só não pode fazer alguma coisa. É, não, não pode fazer um turma do DJ. Não, 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 não pode mais. Mas assim, pô, ele já deve ter uma graninha guardada, o Renato. O Renato. Eu acho que ele já não precisa mais, assim, pô, vou continuar mantendo isso aqui pra eu fazer novos trabalhos.
1: Mas aí essa empresa chinesa faz um negócio no Brasil com hum.
0: o Didi. Não, eu não sei dizer. Eu sei que a o bagulho lá de, de marcas e patentes entrou em contato com o Renato e disse, ó, oh, tá vencendo a, a marca, tá vencendo é. o bagulho. Parece que ele não fez nada, não.
1: Eu acho isso meio maluquice, uma coisa que é tipo, notoriamente dele. Não é? Né? Tipo, que nem o, o negócio do, do Mickey é cair em domínio público,
0: sabe? Hum. que, é, que é... é... claramente um bagulho de... É, <risos> do... é, tipo, não... é Tu relaciona muito fácil Facilmente com a Disney, né?
1: Sim, sim. E tipo, aí ela ainda tá aí ativa, né? O negócio uhum. que cai em domínio público é um negócio que ninguém faz mais nada e se. e cai em domínio público. Sim, sim. É, é das, das pessoas.
0: Olá, eu sou o Yushi de todo o programa E apenas um pequeno disclaimer A partir desse momento o microfone do Marco Desligou, sem motivos aparentes Então a voz dele vai estar um pouquinho mais baixa Porque está sendo captada apenas o microfone Do Vogel. Peço desculpa por esse Imprevisto, mas eu garanto que o conteúdo Vale a pena. Valeu!
1: Mas eu acho engraçado, a Di... já viu O que a Disney faz pra manter o... Não. Ela... Sempre que tá acabando, porque ela vai Perder os direitos do, do Mickey, há muito tempo ela já tá pra perder daquele primeiro Mickey do, do, do Steamboat Willie. Sei, 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 sei. E sim. ela sempre inventa um novo desenho que é muito parecido com aquele em características, hum. assim, pra dizer, não, se alguém fizer, tipo, um Mickey agora, fala, não, esse aí é o novo. Ah, cacete.
0: <risos> que coisa horrorosa. Esse
1: aí não é o velho, não.
0: <risos> Olha aí, cara, que ardilosa. Cara o Didi acho que não vai fazer isso aí. Eu
1: acho que o Didi não vai, não vai ficar de boa. Acho que ele
0: vai deixar, acho que ele vai deixar. Não o máximo que ele pode fazer é pegar um estor de incêndio e jogar nos chineses. <risos> Fique no dia de semana, Marcão. O que, que rolou? É falso vídeo em que formigas carregam imagem de Cristo. Foi dito como uma imagem dos escombros da guerra da Ucrânia. E aí as, as form...
1: formigas levaram embora para não ser destruídas.
0: Elas estavam exatamente no meio da destruição. As formigas estavam carregando uma imagem com Jesus Cristo. Formiga na... cristã. Mas é verdade. era <risos> como não é a por... dizia, né? Mas na verdade. Esse vídeo, porra, tem uns 10 anos já <risos> E é de formiga <risos> carregando a bolacha Mas aí um cara colocou a foto de Jesus ali <risos> E disse, era, olha aí Era fazendo um Jesusinho, um É, é uma fotinha de Jesus, assim Aquela, aquela foto clássica do, do Jesus, sabe E aí tá, tá, tá ali em cima Mas, porra, não, não é Pode ficar tranquilo, tem a tua fé Mas não pensa que é a formiga carregando Jesus Imaginando que ele é o salvador, não
1: Formiga
0: não ia ser cristã Não, pô, tá doido pouco Jesus, depois de pisar no formigueiro Ia ser passivo com as formigas <risos> Não, não ia, pô, pisou no formigueiro baita tá brabo O cara vai ser chutando tudo o
1: prefeito de Garanhuns não mandou destruir estátua de Lula Monumento nunca existiu
0: Saiu a notícia aí de que o prefeito, irritado com o presidente que nasceu na cidade, né? Sim Mandou destruir a estátua que tem do Lula lá Nunca teve a estátua do Lula <risos> Então pode ficar tranquilo, não rolou isso aí Orégano <risos> Ainda bem que o vocalizante te avisou, Marcão. O rolou? Michel Teló abre sua casa para Eliana e comenta sobre momentos polêmicos. Cara, o que teve de polêmico na vida do Michel Teló? Eu não li a notícia. Não, não li. Mas eu fiquei feliz que ele recebeu a Eliana.
1: Eu fico meio bolado com a fama que se manteve no Michel Teló. Por quê? Porque além de... Aí se eu te pego... Aí se eu te pego. E aí tem Fugidinha.
0: Sombra. É. Tem aquela da amiga da irmã Amiga da irmã, não sei Ela é amiga da irmã, eu vou isso pra é. cima Você não passou por mim, não Foi, ó
1: <risos> Mas é, tipo, ele continuou uma celebridade de um é. status muito alto Pra um cara que foi meio um one hit wonder, assim Há
0: 10 anos <risos> Foi em, foi, a mais, foi em 2012 que rolou isso aí hum. Pra tu ver, cara, pra tu é. ver Tá ali ainda, recebendo a Eliana então. Olha, ó que também foi uma hit wonder, com a música dos dedinhos. <risos> <risos> Luva de pedreiro viraliza ao postar
1: suposto término com a namorada. Vai ter que receber a pensão mesmo.
0: Pô, que tristeza, né? Às vezes o amor acaba, né? <risos> <risos>
1: que, que frase, né? Vai ter que receber a pensão. Não, Não é? Não quero nem saber. É.
0: Tá aqui o dinheiro. Receba! receba <risos> 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 é <o> caralho <risos> Gustavo Mioto é tietado por famosas nos bastidores do show. Pô, grande Gustavo Mioto. Eu não lembro quem. Eu não tenho ideia quem é Gustavo Mioto.
1: Eu acho que é do sertanejo, mas
0: às vezes eu acho que os caras da fofoca, eles inventam o nome de alguém e falam qualquer coisa. <risos> Tipo... O
1: cara tava comendo miojo. Miojo, não. Tá muito na cara. Miojo. É. <risos> e assim, ó. E
0: que qualquer pessoa... Cara, quem é? Ninguém, não, ninguém sabe. Ele pega umas fotos na internet. No iStock. É bota lá. E a galera... Caraca, olha esse cara. <risos> Meu... Os caras foi por celebridades, eu queria isso. Nem aconteceu, não.
1: Carolina Dickman destrói bolo de aniversário e se pronuncia.
0: Pô, pior que essa aqui eu separei, para e não li.
1: E a Yasmin falou pra mim, a
0: Carolina Dickman derrubou o próprio bolo. Por que, que ela fez isso de propósito?
1: Não, eu acho que ela tava levando e caiu no
0: chão. Putz, Carolina. Pá, cara, isso é um negócio desagradável,
1: né? Pô, oh, eu vou te falar aqui uma vez. Tava na casa de um amigo e aí eu tava muito ressaqueado, gente. Eles pra do dia anterior. Eu tava com muita ressaca, mas uma ressaca assim de deixar fraco, sabe? Hum. E aí a gente pediu uma pizza. E aí eu fui receber a pizza Ai, cara. Cara, Peguei a pizza Aí eu acho que eu fui fechar a porta assim E aí a pizza desequilibrou E foi pro chão Foi metade da pizza, assim, deu pra salvar Tipo, eu fui com ela pro chão E aí metade caiu no chão Ai, cara Aí a gente deu uma cortada E comemos só metade da pizza Comi a culpa
0: Cara, que coisa maravilhosa <risos> foi triste, foi Porra, que coisa maravilhosa <risos> Pô, Fantástico Uma vez um cara derrubou coca na pizza que a gente pediu Nesse Não derrubou um copo Ele derrubou a garrafa de coca uhum. A pizza virou uma pizza de coca <risos> Cara, esse cara nunca mais saiu com a gente depois <risos> não, não, dá pra chamar o João, não dá
1: não
0: Porra <risos> Vamos um nos meus? Bora. Tiago Isaac de Souza. Hello, Marco e Vogel. Estou nesse momento trabalhando na Alemanha e ouvindo podcast. Trabalho em uma empresa de engenharia por aqui e ouço o podcast de vocês todas as semanas. Um assunto que me chamou a atenção nesse episódio foi a pergunta sobre o que você quer que aconteça no seu velório. Para a maioria das pessoas, esse é um assunto tabu, porque quando você tenta falar sobre isso, as pessoas falam misericórdia que assunto horrível. É verdade.
1: As pessoas mais velhas têm isso, né? De tu não pode falar as
0: coisas... É. Não, e eu trabalhei já também com a professora que ela, assim, ó, falar de morte, ela sai de perto. Não, não, não falem de morte perto de mim.
1: Que medo.
0: Que Cara, coisa... Gente, é... um, não, F... Tu pode fugir o quanto for. Vai acontecer. Não, não adianta. E a galera da área da saúde. Uhum. Pô, tu <risos> lida com isso <risos> dia, cara. Pra mim, nunca foi. E pra minha sorte, sou casado. E com uma mulher que também não acha esse assunto um tabu. Sendo assim, já combinamos que caso um dos dois morra primeiro, além de sermos doadores de órgãos, não queremos nenhum velório. Pois achamos que é um evento muito triste, além de muito desgastante. Tivemos alguma experiência nesse assunto. Bom, é isso. Abraço pra vocês e continue com o um trabalho maneiro. O cara que não quer velório. Pô, de fato é Bastante.
1: Mas não tem como não ter velório.
0: Né, eu também... E
1: o morre e aí, aí pronto? E aí ninguém fala mais nada
0: Só fala que é... é só avisa, né, o fulano morreu. E agora? Não, não, já, aquele irmão... <risos>
1: não é? É uma ideia. É esquisito.
0: É esquisito porque as
1: pessoas que estão que vivas, elas precisam
0: é, yeah, eu também acho. Eu
1: acho que se tu não se despedir, vai gerar um sentimento de... de faltou alguma coisa.
0: Acabada. É, eu penso a mesma coisa, penso mesmo. Mas, mas eu acho que é muito comprido e eu já conversei com o meu pai também, a gente fala muito sobre morte. Uhum. E quando acontecer, eu acho que meu um pai vai antes que eu, eu já, eu já falei, pai, assim, ó, eu vou te deixar um tempinho lá esperando, uhum. porque eu vou marcar teu velório, tipo, galera, vai ser às quatro da tarde. Uhum. Aí, 8, tá acabando. Não uhum. Vai ser só isso. Não vamos madrugar lá. Ah, não, o negócio de velar o não. é foda. Não, porque tem. Você não morreu um tio meu. Cara, é o quão longo é o prolongamento desse sofrimento, assim, a é despedida. Chega uma hora que o velório deixa de ficar triste, porque tu vê o corpo, tu se emociona, depois tu começa com os teus parentes. Sim. Vocês estão rodando risada e brincando e é, tal. É. E depois vai fechar o caixão e volta a ficar triste. Gente, vamos viver só esse homem triste aqui por um tempinho. Dá tempo dos parentes de longe chegar, é. se despede, fechou, Mas acabou. aí
1: tu pode ter um, pro, um problema com os teus parentes. Qual? Né? Da véia que quer velar o corpo.
0: Não, não vai rolar. Eu não, não me importo que esse... É. Se, se ela se ficar chateada que isso, não, não vai ter Não vai ter, não vai ter não A gente vai marcar um horário E nesse horário a gente vai abrir a porta pra todo mundo chegar Cheguem cedo, pra quando abrir a porta já tá lá E daqui a pouco elas vão fechar E é isso, não vai madrugar ninguém lá não eu vai... não quero ninguém... Eu... Não, eu não quero Comendo ninguém... Pois é, padre. pô, meu pai, coitado ali... Não, 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 não só ele, qualquer outra pessoa, qualquer velório que eu for organizar... Eu... É. Gente, vamos botar um horário certinho aqui, porque, pô, tá doido, gente... Ninguém merece passar por um sofrimento tão longo, não, não... O corpo ali
1: apodrecendo já. Cara, eu,
0: <risos> eu fui em muito velório... Essa assim, é uma coisa até esquisita de falar... Num deles eu vi que o corpo começou a se decompor, tipo... Porque, cara, foi uma morte meio violenta... Gente... Precisa acabar? Precisa? Chega, chega, chega. Todo mundo que era pra vir, já veio.
1: Então
0: aqui, okay, ó obrigado pelo e-mail, nosso amigo Tiago Isaac.
1: Deixou o clima lá no alto. <risos> Só e-mail pra cima, né? Porra. Marcos Nunes. Salve, Marco e Vogel. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. tem uma dúvida que está comigo desde a época da escola e gostaria que vocês me ajudassem a saná-la. Quando eu estava no ensino médio durante as aulas do Segundo Reinado, mais especificamente sobre as leis abolicionistas, meu professor de história afirmou que, após a promulgação do, da Lei Eusébio de Queiroz, existiu um país da África, não lembro exatamente qual, que tentou se anexar ao Brasil como um Estado. Como, segundo ele, a lei proibia o tráfico de escravos vindos da África, mas permitia o trânsito interestadual, esse país africano tentou se tornar um Estado brasileiro para burlar a lei e, assim, continuar fornecendo pessoas para o trabalho forçado ao seu maior mercado consumidor. Já tentei achar mais sobre essa informação, mas nunca consegui achar menção nenhuma sobre esse tema em qualquer lugar. A pergunta é, isso existiu mesmo ou foi um delírio desse professor? Um abraço e parabéns pelo trabalho. P.S. Como bom cinéfilo, Vogalizando Cinemas já se tornou meu quadro preferido do canal e gostaria de sugerir dois títulos para análise. E o Vento Levou, de 39 e A Canção do Sul, em 1946. E suas representações da Guerra Civil Americana e do período de reconstrução. PS2, perdão pelo e-mail longo
0: Nem foi tão longo a canção do Sul já teve um shorts no nosso canal. A gente já fez um short sobre ele. E, cara, eu nunca ouvi falar dessa história de um, um país africano, ou um reino africano, ou um Estado africano querendo se tornar um Estado brasileiro para permitir o trânsito interestadual. esse trânsito rolou. Tanto que na época da programação da Eusébio de Queiroz, pra quem não lembra, a Eusébio de Queiroz ela proibiu o tráfico de escravizados. Então, não podia mais chegar a de fora do Brasil. Quem tava aqui dentro podia continuar sendo comprado e vendido. Ela rolava aqui, mas não podia vir de fora. Então, o que rolou nessa época mesmo foi assim, que muitos cariocas, é, baianos, paulistas, acabaram comprando escravizados que viviam em outras regiões do Brasil, do Sul, do Norte, para centralizar tudo numa região só. Mas de um Estado africano... Não, nunca ouvi falar, pode ser ignorância é minha também, mas eu nunca ouvi falar nessa história, não, não sei. porque
1: foi caô, hein?
0: É, cara, pode ser que eu só tenho ouvido isso em algum lugar e... Porque as pessoas, elas se emocionam muito quando elas acham que o negócio é, é legal. Não que ele acha a escravidão legal. eu o cara, que curioso. Sabe, uma informação é. curiosa, interessante. E já gerou uma credibilidade nele sem ele consultar outras fontes em cima disso. Então pode ser que ele ouviu isso de alguém que contou essa história que não é verdadeira, e o cara pirou nisso aí. E repetiu. Mas não, não que eu Saiba, eu não, nunca ouvi falar nessa história. Mas pode ser que ela exista, tá? Não tô querendo dizer que não é. E eu é que não conheço. <risos> Comentários em shorts, meu amigo Marco. O Rodrigo Torres, no shorts sobre os vencedores nas principais categorias do Oscar, ele mandou o seguinte. Atenção à técnica. Mexer a cabeça pra disfarçar que você está lendo. O cara percebeu o meu truque. Porra, ele é alto sem querer que eu fico mexendo quando eu, quando eu tô apresentando. Não é um negócio proposital.
1: Ah, ele falou que tu faz isso. Eu achei que ele isso. tinha falado pra fazer isso.
0: Não, não, não. Ele percebeu. Olha aí a tua técnica. Não, não, ele acha que eu faço de caso pensado. <risos> que eu tô pensando em fazer aquilo ali. Não, pô. É sem querer,
1: cara. Rogério Pedroso. Esse nos shots dos vencedores. Mesmo short. Oppenheimer tem grandes chances.
0: A gente gosta muito de acompanhar os filmes do Oscar, né? Quando é lançado. Uhum. E assim, a gente acompanha durante o ano todo A gente meio que já sabe ali uns filmes que vão ter chance Que não vão ter E Oppenheimer tem a chance de ganhar de melhor ator uhum. Só isso Talvez alguma coisa técnica Melhor uhum. som Mas assim, é. de melhor filme Eu
1: ouvi muito sobre
0: melhor som É, o som também é excelente Mas assim, melhor filme não, não tem A chance de Oppenheimer ganhar o prêmio de Washington de melhor filme é bem baixa Só que a galera pirou muito no hype do filme, né? Pô, o filme é bom uhum. O filme é maneiro, chama a atenção Então ele vai ganhar Washington de melhor filme Dificilmente vai ganhar Washington de melhor filme uhum. O Luiz CSN, no nosso short sobre Klaus Barbie, ele mandou o seguinte: Venha conhecer o Museu da Barbie, Klaus Barbie. Olha aí. Já... Eu peguei essa referência. Já viu esse filme? Porra, esse filme é bom pra caramba. O filme tá todo mundo louco. Quem quiser ver, veja.
1: Pessoa só esperar passar a sessão da tarde, vai de
0: Pô, pode ser. No domingo maior. Porra. <risos> Um maior. Vale a pena, cara. Isso vem é engraçado pra caramba.
1: Pô, o cara tem um nome aqui indecifrável.
0: Cicerolovel. Acho que é CIC2R3L4. Acho que é só isso, não é? Acho que eu não quis escrever C nada, na verdade.
1: Eu acho que tá em lit, mas não sei. O que, que é elite? Elite é quando tu usa número pra representar a letra, assim. Será? É, porque parece alguma coisa. Mas é aquele. assim.
0: Ah, pode ser.
1: Cicirable.
0: Pode, Não ser, sei. pode ser, pode ser.
1: Mitologia igual mito igual fake.
0: Isso aqui foi no short de Romulo e Remo, então o cara ele imagina que quando a gente conta uma história dela, a gente tá mentindo para as pessoas. É. É, pô cara, a gente deixa bem claro Assim quando a gente entra de mitologia, que é mitologia Certo? E uma ideia interessante pra gente estudar Mitologia, porque que a história trata de mitologias, É pra gente entender a mentalidade De um povo em certo período A gente não acha que Roma foi fundada por dois garotos Que eram filhos de Deus e foram amamentados por uma loba E depois criados por camponeses, a gente não acha que foi isso aí não. Porra <risos> Só que durante muito tempo, em tempos antigos Romanos imaginavam que sua cidade Tinha sido fundada dessa maneira então a gente conta como era aquela mentalidade naquele momento. Não de fato que a gente acredite que foi dessa forma, beleza? Por que, que eu fui ler esse comentário, meu amigo Marco? Porque. Cara, no vídeo da Caça aos Nazistas, um cara comenta o seguinte. Até hoje tem maluco apoiando comunistas. Não era isso estranhar. Ah, ajuda aos nazistas. Mal sabia, ele, amigo, que mais dos dois nazistas foram nos Estados Unidos. <risos> então, bom, então, assim, ó, a gente tem um, tem um caso bem específico. Eu não lembro o nome do cara, mas ele foi um dos principais cientistas da área de foguetes da União Soviética e o cara tinha trabalhado para nazistas na Alemanha. Então a gente pensa, ah, claro que sim, a União Soviética, claro que apoiou nazistas porque são comunistas. E, gente, Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, matou gente paquetada. Caramba, na França e foi pra Bolívia que ajudou os Estados Unidos. E não só isso, ele foi mantido na Bolívia assim. Na Bolívia ele trabalhou em nome da ditadura boliviana financiada pelos Estados Unidos. Você não sabia que o cara tava lá, enquanto os franceses passaram décadas procurando por esse cara. Então a gente pensar que, pô, mauritos Comunistas, gente, vamos, vamos ver de fato quem de fato ajudou nazistas, porque assim, ó, muita gente colaborou pra que esses caras conseguissem fugir e atuar no mundo todo.
1: No vídeo do Oppenheimer, qualquer semelhança com o que estão fazendo com Bolsonaro não é mera coincidência
0: consequência, ele falou? Ele falou consequência, mas ele quis falar coincidência. Né? Tá? De, deixa o menino. Então, cara, o Oppenheimer, ele sofreu uma grande perseguição política, né? O Oppenheimer, ele foi contrário à bomba de hidrogênio, o Oppenheimer, ele era adepto de que cientistas trabalhassem no projeto nuclear e não políticos.
1: Dizem que quem julgou ele
0: Boa! <risos> foi Xandão! Porque, como dizia Oppenheimer, os fins justificam os meios. <risos> <risos> assim, pô, não foi, cara, é uma situação completamente diferente, cara. O Oppenheimer não cometeu nenhum crime nunca. <risos> claro, ah, ele produziu a bomba que matou milhões de japoneses. Sim, o Oppenheimer foi responsável por uma arma que matou, porra, muita gente. Mas o cara, de fato, ele não atentou ele em pessoa ou incentivou alguma coisa, ele foi contratado pra um projeto, trabalhou nesse projeto. Então, é completamente irrisório tu querer comparar o Bolsonaro a essa figura. Eu vou comparar o Bolsonaro a um dos físicos mais importantes da história. Tu tá maluco? Cara, isso é Porra, é papo de doido isso aí, cara Tá? Não,
1: Messi, Messias Bolsonaro o, o homem mais perseguido Da história, da do,
0: da planeta história do planeta Terra Assim como Jesus
1: O algoz dele, o careca
0: Não é? Alexandre <risos> o Glandi. Poxa, o cara tá um maluco Música <risos> Nos caminhando para final, meu amigo Marco. A gente, na semana passada, lançou um vídeo sobre o roubo da Mona Lisa.
1: Lançamos mesmo.
0: A Mona Lisa... Pouca gente viu, né?
1: Ninguém, ninguém
0: tava muito interessado. Pô, ninguém se importa com a Mona Lisa, <risos> né, cara? Eu, pouca gente sabe que ela foi roubada. Passou dois anos sumida. Uhum. E depois que ela reapareceu, que de fato veio a grande fama da Mona Lisa, né? O, quando ela foi roubada, no, a notícia não foi roubar a Mona Lisa. Foi roubar uma obra do Louvre. É. Uhum. A queria ver o espaço vazio. Fizeram fila na frente do Louvre pra ver o espaço vazio da Mona Lisa. E quando ela voltou, o quadro ficou extremamente popular.
1: Pra tu ver, né? Como funciona a cabeça humana e o, e o mundo das artes também. Cara. Sabe, sabe aquele. Tu viu aquele negócio do, do Banksy? Aconteceu há algum tempo? Não, não. Acho que não. O Banksy é aquele. Gra grafiteiro, né? É Banksy ou Banksy? Ben Banksy. Né? Banksy, eu acho. É, é, o, é o cara que faz. Que ninguém sabia quem era. Hoje em dia, eu não sei se sabem ou não. Mas sei, ele sim. faz aquelas...
0: Não é grafite que chama?
1: Grafite com estêncil, né, na, hum. na rua. E aí roubaram, roubaram não, é, fizeram um leilão de uma obra dele e ele colocou, um, ele, essa obra tava num quadro que na verdade era um picotador de papel. Hum. E aí na hora que foi vendido, ele ligou por controle remoto esse picotador e a obra foi destruída, Eu na sei. hora que ela foi vendida. E aí essa obra, depois de ser destruída, valeu
0: muito mais. É que ela faria quando ela estava inteira. Sim. Sim, a arte funciona assim, né? Teve um... Deve ter sido esse ano ainda. Uma exposição. Não lembro o que estava sendo exposto. Vou dar um exemplo. Vasos. E é. uma pessoa que estava na exposição acabou derrubando um vaso. Uhum. Tipo, meu Deus do céu. O vaso mais valioso passou a ser o quebrado. Porque é uma coisa. Eu não tenho qualquer vaso. É. Eu tenho aquele vaso que foi então quebrado. Então
1: a história no
0: negócio. Exatamente. Então acontece muito. O que eu quero lhe dizer, meu amigo, e perguntar. É qual obra de arte tu queres um dia ver com os teus próprios olhos? Tem uma obra dessa? Que assim, que porra... Eu... Essa obra é uma obra que eu quero colocar meus olhos nela, eu quero ver um dia. Tu falou que tu ia perguntar isso, eu esqueci completamente. Olha aí, ó, o, a gente teve a pauta, ela é surpresa, <risos> mesmo quando eu, a, a janela não é para ser surpresa. Olha só, isso aqui tem que pensar um pouquinho, talvez tu queira pensar na resposta, mas foda-se, na hora a gente descobre. O cara que pensa que a gente ensaia as coisas aqui, a gente não ensaia nada. Mas
1: eu tenho, eu tenho já, já eu tenho,
0: já tenho. Eu fui no, no Museu do Van Gogh, né,
1: em, no, em Amsterdã. Hum. Tinha muitas obras dele lá, muitas obras maneiríssimas, uhum. mas não tinha o Céu Estrelado. Olha aí. Porque eu acho que ela tá em Nova York, hum. e aí pô, ficou faltando. Aí me gerou esse, essa falta. Sei, sei, sei. visto isso. Então eu acho que hoje é essa.
0: Céu Estrelado. Que é uma boa, tá? É uma boa, é uma boa. A gente vai, vai descobrindo onde é que ela tá exposta e vão te levar lá. <risos> Membros do canal, <risos> vocês têm uma missão. Eu quero ver o grito que do Mante ela é a capa Boa. do meu, meu celular é <risos> eu gosto muito dessa obra e eu ficaria feliz um dia em poder ver o grito do Mante. mas também é a Mona Lisa, eu ia... pesquisando pro vídeo tem um cara que escreveu um livro sobre o roubo não lembro o nome do cara, tampouco o nome do livro uhum. mas o cara diz que a questão da Mona Lisa é muito mais uma coisa de dizer que tu fez do que tu querer ver de fato uhum. assim, pô, não é que Sim. tu quer ver a Mona Lisa tu quer só dizer que tu viu a Mona Lisa
1: não, ele diz que é, um, é uma fila absurda é. Que, é, tu tá no meio de um monte de mão pra cima com o celular é. E com Olhando o... para um quadrinho.
0: Né? É, com obras muito mais impressionantes ao redor. É. Mas a galera prefere essa aí. É a fama, né? É. é isso aí. Como é que tá a agenda da nossa semana, meu amigo Mar? O que, é que a gente vai ter por aí?
1: Opa, nessa terça-feira teremos a expedição nazista no Himalaia.
0: Esses caras foram para tudo que é lugar, né?
1: Esses caras aí eles estavam atrás de fazer a Rua,
0: Não é? Os comunistas que o levaram para lá. <risos>
1: e na quinta-feira temos a história da Somália.
0: Principalmente a história recente. Devemos abordar principalmente o que aconteceu depois do golpe de Estado em 1991 e o deixou a Somália sem um governo central de fato, cara. Muitas zonas ocupadas por senhores de guerra, controladas por ele, sem um governo que de fato governasse a Somália e criando uma série de problemas para a estabilidade do país. E isso nos leva ao vídeo exclusivo da, da semana. Que vai, que vai ser sobre os piratas somalis, meu amigo. Pirata. Pe cara, pirataria nas ondas do rádio dele. Na, a... na, na onda de, de One Piece. No <risos> Puta, minha excelente. Eu devia ter colocado One Piece no roteiro e eu esqueci. Eu devia ter colocado. Coloquei o alma negra do Chapolin e não coloquei o Luffy do One Piece. Mas assistam aí o vídeo da Somalia que vai estar maneiro pra caramba. Um vídeo muito pedido. Muito pedido. nossa querida ouvinte Vicky pedia muito esse vídeo. Foi pra uma enquete venceu. E os piratas Somália serão um vídeo exclusivo pra membros que se tornarem vogalovers de carteirinha. Vão poder ter um complemento, uma coisinha a mais. Pra falar sobre sobre esse tema.
1: É isso aí, mais vogalizando pra você que contribui com o Vogalizando. Pô,
0: galera, assim, ó, quem quiser virar membro, ajuda na existência do canal, ajuda o Vogalizando a produzir conteúdo cada vez mais, valoriza o produtor de conteúdo, e pra virar membro, tu tem duas opções, né? O um Vogalove ou um Vogalove de carteirinha. É, é... O vogalove, tu paga ali 7,90, menos de 8 pila. tu vai ganhar um emojizinho, uma um insígnia do lado do teu nome, que muda de cor conforme tá membro há mais tempo ou menos tempo, tu ganha acesso a emojis exclusivos para usar nos comentários e participar de exclusivos. Mas se é um Vogalove de carteirinha, por R$19,90, 19,90, porra, que é a vantagem. Porque, cara, o que tem de vídeo exclusivo lá não é brincadeira, hein, meu amigo. Um e já deve ter 20 vídeos exclusivos. Ou é. seja, tu assinando um membro ali por um mês paga um real por vídeo. Pois não. Porra, tá, tá valendo pra caramba. São
1: horas de entretenimento Porra. e conhecimento. Meu amigo,
0: vale muito a pena. Mas claro, tu quer ajudar, mas não quer virar membro. Pô, manda um 5 no pix aí. Vogelizoraustor.com é a nossa chave pix. Tu já ajuda pra caramba também. Ou então contribuindo com um valeu demais, um super thanks ali comentando dentro do próprio YouTube.
1: Quem quiser falar com a gente, meu querido Vogel, pode mandar um e-mailzinho pra gente. A gente tem dois. Um é pra falar sobre tudo que não envolve o podcast, que é o Vogalizando a História, pode fazer um contato comercial lá também, e tem o do podcast, que é pra aparecer aqui, quem sabe, porque vem muitos e-mails, é. e a gente escolhe dois por episódio, é o podcast do Vogalizando gmail.com.
0: Excelente. Participa com a gente, pô.
1: Manda aí. Isso. E pode também falar com a gente no Instagram. Lá tem um bate-papo mais, né? Do, mais fala e responde. Isso. Só que demora um pouquinho.
0: Não, mas né? a, a semana responde bastante gente, hein? Responde bastante gente essa semana. E também acompanha a gente nas outras redes. A gente tem TikTok e,
1: e o próprio Instagram, que a gente posta vídeos menorzinhos. Isso. Uhum coisa de 2023 aí, né? Os vídeos curtos. Isso, postamos Ele ali... Faz ca... live de NPC.
0: Porra, Vi! <risos> é isso que tá faltando pra gente, meu amigo Marco. É isso que tá faltando pro Vogalizando estourar de verdade. É. E pô, e que legal hoje, a gente tá gravando dia 18 de setembro, né? É. Faz dois anos que a gente bateu 100 mil inscritos. Valeu que pô, pode... acho que foi a nossa marca mais importante até agora.
1: Foi porque foi o a gente tomou um susto.
0: Ah, foi, foi mesmo. <risos> ah, a gente viu o que que é. Eu acho que existem escalas maiores, Vai. mas a gente viu que é uma viralização. Uhum. A gente viveu isso aí. Teve um gostinho. Teve o gosto, teve o gostinho é, e de ser
1: com essa lembrança é. não, mas eu acho que hoje são tempos não, hoje, ainda hoje a gente cresce organicamente, é, né? gente eu... cresce de um jeito natural aquela época foi tipo meu. Deus o que, que que tá
0: acontecendo, aconteceu? quando é que isso vai parar aquela época era a puberdade né, <risos> meu Deus <risos> <risos> pelos, <risos> o que que tá acontecendo comigo, a minha, a <risos> minha era isso, agora não, agora a gente já somos jovens adultos, isso. já somos jovens adultos então galera, um beijo pra todos vocês obrigado pelo apoio de todo mundo que esteve com a gente aí nesse, em todo esse tempo. Podcast do Vogalizando é mais uma iniciativa do nosso canal e pra produzir mais conteúdo pra vocês. Pra vocês terem um pouquinho mais do nosso canal. E acho que é isso, né, meu amigo? É isso. Então, encerramos por hoje. Um beijo pra você, meu amigo Marco. Um beijo. Um beijo. É espanhol, né? Um beijo. beijo a todos. Um beijo.
1: Obrigado pela rosa. <risos>